0: Heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich. Wir haben uns in deine Gegenwart versetzt, Herr, um einige Minuten zu beten und blicken auf das Evangelium des Freitags der dritten Fastenwoche aus dem Markus-Evangelium. Wir hören, Herr, von dir eine Stelle, die wir sehr gut kennen oft gehört haben und vielleicht doch immer noch nicht ganz verstanden haben, konsequent zu leben. Auf die Frage nach dem ersten Gebot antwortet der Herr, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft. Als zweites kommt hinzu, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Hören wir könnten uns die Frage stellen, kann man Liebe überhaupt gebieten? Können wir Gott überhaupt lieben, den wir doch nicht sehen? Man könnte sagen, Liebe ist doch ein Gefühl, das da ist oder nicht da ist. Aber nicht vom Willen geschaffen werden wird. Das fragte sich ja auch Papst Benedikt in seiner ersten Enzyklika über die Liebe. Wo er sagte, die Heilige Schrift scheint diesem Einwand ja zu bestätigen, wenn da steht, wenn jemand sagt, ich liebe Gott, aber seinen Bruder hasst, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, kann Gott nicht lieben, den er nicht sieht. Hier wird aber die Gottesliebe nicht ausgeschlossen, sondern im Gegenteil gefordert. Wir sehen sehr deutlich, hervorgehoben, die unlösliche Verschränkung von Gottesliebe und Nächstenliebe. Beide gehören so zusammen, dass die Behauptung der Gottesliebe zur Lüge wird, wenn der Mensch sich dem Nächsten verschließt oder gar ihn hasst. Wir können sagen, dass gerade die Nächstenliebe ein Weg ist, auch Gott zu begegnen und dass die Abwendung vom Nächsten auch für Gott blind macht. Als erstes muss uns ja klar sein, dass Gott sich sichtbar gemacht hat. In Jesus Christus können wir den Vater anschauen. Herr, du gehst uns immer entgegen. In der Liebe bis hin zum letzten Abendmahl, bis hin zu deinem am Kreuz durchbohrten Herzen. In der Geschichte der Kirche bist du, Herr, nicht abwesend gewesen. Immer neu gehst du auf uns zu. Durch Menschen, in denen du gewissermaßen durchscheinst. Wie bei den Heiligen zum Beispiel. Wo es sichtbar wird, fast berührbar wird. Durch dein Wort in den Sakramenten. Besonders in der heiligen Eucharistie. Er hat sich bis zum Äußersten erniedrigt aus Liebe zu dir, so sagt es der heilige Josef Maria im Weg. In der Kirche, in ihrem Beten, in der lebendigen Gemeinschaft der Gläubigen, nehmen wir die Liebe Gottes wahr. So lernen wir auch deine Liebe, Herr, deine Gegenwart in unserem Alltag zu erkennen. Es wird uns klar, dass du, Herr, uns immer zuerst geliebt hast. Und so können wir auch mit Liebe dir antworten. Gott schreibt uns nicht ein Gefühl vor, das wir nicht herbeirufen können. Du liebst uns, Herr, lässt uns deine Liebe sehen und spüren. Und aus diesem zuerst Gottes kann als Antwort auch in uns die Liebe aufkeimen. Das ist ja ein wunderbarer Prozess, der uns leider oft gar nicht so vor Augen steht. Wenn wir auf die nächste Liebe blicken, dann erkennen wir, dass sie darin besteht, dass ich auch den Mitmenschen, den ich zunächst gar nicht mag, oder nicht einmal kenne von Gott her Liebe. Ich sehe, wie du, Herr, den Nächsten geliebt hast. Ihm verziehen hast, ihn nicht verurteilt hast und dann dein Leben für ihn hingegeben hast. In vielen Szenen im Evangelium sehen wir das auf so beeindruckende Weise. Deine unendliche Geduld, deine Liebe mit uns so den Nächsten zu sehen, ist ja nur möglich aus der inneren Begegnung mit dir heraus. Die Willensgemeinschaft geworden ist und bis ins Gefühl hineinreicht. Ja, Herr, ich will, was du willst und wie du willst. Dann lerne ich diesen oder diesen anderen nicht mehr bloß mit meinen Augen und Gefühlen anzusehen, sondern aus der Perspektive Jesu Christi heraus. Sein Freund ist mein Freund. Ich sehe durch das Äußere hindurch sein inneres Warten auf einen Gestus der Liebe, auf Zuwendung. Wenn Berührung mit Gott in meinem Leben ganz fehlt, dann kann ich im Andern immer nur den Andern sehen und kann das göttliche Bild in ihm nicht erkennen. Wenn ich aber zum Beispiel die Zuwendung zum Nächsten aus meinem Leben ganz weglassen würde und nur fromm sein möchte, nur meine religiösen Pflichten tue, dann verdorrt auch die Gottesbeziehung. Dann ist sie nur noch korrekt, aber ohne Liebe, kalt. Nur meine Bereitschaft, auf den Nächsten zuzugehen, ihm Liebe zu erweisen, macht mich auch fühlsam Gott gegenüber. Nur der Dienst am Nächsten öffnet mir die Augen dafür, was Gott für mich tut und wie er mich liebt. Der Schlüssel zum Glück, zum Glück ist immer das Dienen, das für den anderen Dasein. so sagt es der heilige Josef Maria. Wir haben das wunderbare Beispiel der Heiligen. Denken wir zum Beispiel an die heilige Therese von Kalkutta und ihre Liebesfähigkeit, die immer wieder zitiert wird. Aber nur aus ihrem täglichen Gebet vor dem Allerheiligsten schöpfte sie die Kraft für ihr, Wirklich, für ihr Wirken in den Slums von Kalkutta. Als Kardinal Meissner ihr einmal seinen Bischofsring schenkte, damit sie ihn verkaufe und Geld für die Armen hätte, sagte sie, der Ring wird in den Tabernakel gelegt dass er ist für Gott, denn sonst verhungern mir die Armen. Die Liebe zu Jesus Christus stand an erster Stelle und alles, was sie für den Herrn getan hat, das hat sich hundertfach in ihrer Sorge um die Armen ausgezahlt. Gottes Liebe und Nächstenliebe sind untrennbar. Die geschenkte Liebe des Herrn uns gegenüber teilt sich dann immer den anderen mit Liebe wächst durch Liebe. Bitten wir die Gottesmutter, immer wieder von deiner Liebe herr zu lernen und so den anderen immer liebevoll gegenüber sich zu zeigen. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Regungen und Eingebungen, die du mir in dieser Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich, um deine Hilfe, sie zu verwirklichen. Maria, meine unbefleckte Mutter, Heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich.